0: Frisch Serviert, der Steuerpodcast. Dann darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Frisch Serviert. Heute wieder mit unserer Mischung oder Kessel Buntes, wie wir das Ganze nennen. Und wir haben altbekannte Gesichter oder Stimmen, muss ich besser sagen, dabei. Das ist zum einen natürlich der Christian Käse. Hallo, Christian. Hallo, Arne. Dann der Ronald Gerpart. Ronald, hallo. Hallo, hallo. Kerstin, Kerstin Holz, auch ganz bekannt.
1: Hallo aus Hamburg.
0: Und eine neue Stimme mit dabei, Mattes Hundriese auch mit dabei, bei uns aus unserer Abteilung im Bereich Grunderwerbsteuer dabei. Mattes, ich grüße dich.
2: Ja, ich grüße dich auch, Anne. Schön dabei zu sein zu dürfen.
0: Und wir haben heute eine Mischung, wie gesagt, der Kessel bunt ist. Und wir haben drei Themen, ich verrate sie gar nicht jetzt, um welche es handelt. Ich kann nur sagen, wir fangen mit dem ersten Thema an. Da geht es um die finalen Verluste und da ist natürlich Ronald gesetzt, dass wir darüber reden. Ronald, es gibt eine neue Entscheidung des bfh zu den finalen Verlusten, was hat der BFA denn da entschieden?
3: Ja, Arne, ich befürchte, das Finale der finalen Verluste ist dann so langsam aber sicher vielleicht doch erreicht, muss man wohl sagen, also ob da noch Restanten übrig bleiben, schauen wir mal. Ähm, worum geht es? Es geht um das Schlussurteil, wie man ja immer so schön sagt, in der Rechtssache WAG, da hatte der EuGH ja entschieden, dass wenn ich freigestellte Betriebsstätten äh, Verluste habe, ähm, DBA UK alte Fassung war das ähm, in, dem, in dem Streitfall, dass dann sozusagen diese Auslandsbetriebsstätte nicht mehr mit der Inlandsbetriebsstätte vergleichbar ist und wenn, wenn eine Nichtvergleichbarkeit vorliegt, dann brauche ich natürlich auch gar nicht mehr die Frage der Finalität prüfen, weil das ja eigentlich Bestandteil der Verhältnismäßigkeitsebene ist und wenn man schon nicht vergleichbar ist, kommt man gar nicht so weit sozusagen und die Frage war natürlich, was macht der BFR jetzt aus diesem EuGH-Urteil und wenig überraschend hat der BfH natürlich dieses EuGH-Urteil entsprechend äh, dann angewendet oder oder umgesetzt, wie man das auch immer nennen möchte, und hat genau das Gleiche gesagt. Mangels äh, Besteuerungsbefugnis äh, auf diese Betriebsstätteneinkünfte in UK ist diese Betriebsstätte nicht vergleichbar und ergo sind die Verluste im Inland nicht abzuziehen. Ich glaube, das ist kurz und schmerzlos, das Urteil. Äh, da gibt es auch nicht viel dran zu deuteln, meine ich. Vielleicht noch mal einen Hinweis, Ahne. Es gibt ja noch so Fälle, die da vielleicht bald auch mal entschieden werden könnten, wo es um die Frage geht, was ist eigentlich, wenn ein DBA eine subject to Tax klausel beinhaltet, wo man sagt, gibt es eigentlich sowas wie tatsächlich nicht besteuerte Verluste oder effektiv nicht besteuerte Verluste, wie es im DBA Italien ja heißt. Gibt es sowas, dass man sagt, wenn man die Betriebsstätte zumacht, dann sind die Verluste ja nicht besteuert sozusagen, nicht genutzt, nicht besteuert und deswegen sind sie zu importieren. Das war eigentlich auch nur eine schöne These, also die Tendenz ist auch eher nicht so gut, würde ich sagen. Es ist, wie gesagt, das Urteil wird, wird veröffentlicht bald, ähm, aber, also, aber ich glaube, ähm, auch diese, diese Themen, die da noch aufgekommen sind, zwischendurch Grundrechtecharta, und finale Verluste, dazu hatte sich jetzt ja der BFH auch gar nicht geäußert. In dem Fall, mal gucken, ob das, es sind ja noch einige andere Verfahren anhängig, ob das Thema Grundrechtecharta und finale Verluste noch mal aufgegriffen wird. Aber einstweilen dieser Fall, wo sozusagen eine unbedingte Freistellung vorliegt, der ist dann wohl entschieden. Ja, also
0: ganz spannende Frage. Ich kam in den letzten Punkt raus mit der Grundrechtecharta. Auf der letzten ISTR-Jahrestagung, Christian, du warst ja, glaube ich auch mit dabei, ist das auch angesprochen, ob mich das vielleicht nochmal hilft, die Verluste doch nochmal zu reaktivieren. Vielleicht nochmal ganz kurz da einen Satz zu. Das ist natürlich die Frage, wie überhaupt die Grundrechtecharta und die Prinzipien da reinspielen in die Prüfung der Grundfreiheit. Man muss natürlich im Unionsrecht sich befinden. Wenn ich in der Berücksichtigung Verluste bin, kann man natürlich die Frage aufwerfen, bin ich dann nicht insoweit wiederum auch möglicherweise im Anwendungsbereich der Grundrechtecharta. Wenn man natürlich jetzt die äh, Vergleichbarkeit einschränkt, wie der EuGH das gemacht hat in der Rechtsstaat-WRG, ist eben die Frage, ob damit auch dann nicht die Grundrechte so versperrt sind. Das wird nun mal ganz spannend sein, wie der BfH das dann lösen wird in diesen weiteren Fällen, in diesem einen Fall, den du gerade beschrieben hast. In der Tat ist es nicht thematisiert worden. Ich finde nochmal die finalen Verluste und DBA-Recht ganz spannend. Ist eigentlich ja ganz losgelöst von der ähm, ja, Rechtsprechung des EuGH zu sehen. Da ist ja eigentlich die Frage... Was ist mit Verlusten, die final werden? Und wenn man Subject klausel, Subject -Klausel hat, muss ich sie ins Inland ziehen. Ne? Der positive Einkünfte sind bei Subject klausel bei Nichtbesteuerung ins Inland zu ziehen. Da ist natürlich die Frage, was ist, wenn Verluste nicht besteuert werden, kommen die ins Inland? Und vor allem, wann sind Verluste eigentlich nicht besteuert? Ne? Wenn die also im Ausland nicht genutzt werden, könnte man ja sagen, sind sie nicht äh, auch genutzt. Wenn sie vorgetragen werden, sind sie dann damit genutzt, wenn sie im Ausland Verlustvortrag sozusagen vorhanden sind. Was heißt das eigentlich? Was ist, wenn im Ausland so ein Ziel existiert und gar keine Bescheide existiert und ich das nur so eine Nebenrechnung mache? Wie geht man damit eigentlich um? Ganz spannende Frage. Wir sind jetzt hier heute, ich gucke mal, unten bei meinem Computer, am 12. Mai, wenn die Sendung live geht, ist natürlich schon später, zeichnen wir auf. Nächste Woche Montag in Wiesbaden werden wir darüber ein bisschen sprechen. Das ist einer meiner Fälle. Bin ich mal ganz gespannt, was dabei rauskommt, wie das gelöst wird. Da sind wir mit Wolfgang Schön und mit Peter Brandes. Da bin ich mal gespannt, wie das da in der Lösung aussieht. Christian, wenn du jetzt entscheiden würdest, was wäre deine Lösung, würdest du sagen, finale Verluste, die im Ausland vorgetragen werden?
4: Ich habe mich gerade gefragt, wenn du am
0: Montag in Wies
4: Wiesbaden bist und du hast offensichtlich die Lösung von deinem eigenen Fall noch nicht, ähm, das ist, das ist spannend, aber ähm, du wirst ja schon eine Idee im Kopf haben. Ähm, das ist jetzt, Da bin ich natürlich biased ja, und da kann man biased sein in, in verschiedene Richtungen. Also du hat das Zusammenspiel mit Abkommen angesprochen und der Subject-to-Text-Klausel. Da geht natürlich das Symmetrie-Argument, das ist etwas, was einem rechtlich äh, spontan sofort einleuchtet, was aber nicht immer durchgeschlagen ist bislang. Also ich, ich habe da, um ehrlich zu sein, wenig Hoffnung, dass man mit dem Symmetrie-Argument äh, im Bereich von, von Subject-to-Text-Klauseln durchkommt. Äh, ich habe eher den, den Eindruck, dass von der Tendenz die finalen Verluste, wie der Ronald gesagt hat, final, final vorbei sind. Ähm, und auch das muss man gar nicht negativ sehen. Ich glaube, wir haben ja schon mal darüber gesprochen im Podcast, äh, ja. das könnte den Weg freimachen dafür, dass äh, die, die Finanzverwaltung oder eher das BMF ähm, aufhört am Ergebnisabführungsvertrag als. Ähm, kleine Hürde und Voraussetzung der Organschaft, Hürde nämlich äh, gegen ähm, die Einbeziehung ausländischer Gesellschaften in die deutsche Organschaft festzuhalten. Und das wäre ja super, weil, sind wir mal ehrlich, der Ergebnisabführungsvertrag ist einfach nur Komplexität. Das ist eine mhm. dummen Falle, in Anführungszeichen dummen, äh, wenn man steuerlich nicht beraten ist oder ähm, selbst wenn man beraten ist, äh, da kann man so schnell Fehler machen und zwar zig Fehler und dann kollabiert die Organschaft. Äh, das wäre eigentlich sehr zeitgemäß das abzuschaffen. Und es gibt kein einziges Land der Welt mehr, ähm, was sich etwas wie ein Ergebnisabführungsvertrag für eine Gruppenbesteuerung leistet. Also das wäre meine Hoffnung, dass man in die Richtung kommt. Ich habe allerdings letzter Zeit Signale gehört, dass ähm, auf EU-Ebene äh, sogar ähm, darüber nachgedacht wird, nochmal Gruppenbesteuerungsregime unter dem Blickwinkel äh, des Subventionsrechts anzuschauen.
0: Äh, da möchten wir vielleicht gar nicht weiter drüber reden. Das ist ja auch was, okay, das, das höre ich auch zum ersten Mal. Äh, nochmal vielleicht Gruppenbesteuerung anzusprechen, vielleicht der eine Aspekt, nochmal mal das rauszugreifen, Ronald, wenn die finalen Verluste jetzt wirklich äh, komplett tot sind, ist natürlich die Frage, was ist denn eigentlich damit mit Max und Spencer? Ne? Also wenn die eigenen Verluste schon nicht genutzt werden, warum denn dann die fremden Verluste? Das ist ja ehrlicherweise bis dato noch nie so ganz beerdigt worden. Da ist mir auch so ein bisschen am Zweifel, wie kann das denn sein, dass die finalen Verluste Vergleichbarkeit nicht ins Inland kommen, aber die Verluste eines anderen, die gehören dann auf jeden Fall mit berücksichtigt. Ist irgendwie auch komisch, ne? Also, ich weiß nicht, Ronald, wie du das jetzt siehst, aber.
3: Na gut, ich meine, das marxus spencer urteil das erste ist ja 2005, wenn ich mich richtig ents äh, entsinne. Ja. Lidl, Belgium, das erste finale Betriebsstättenverlusturteil aus 2008. Und für die finalen ausländischen Tochterkapitalgesellschaftsverluste gab es ja nochmal zwischendurch diese Memira-Holding-Fälle, meine ich, Schweden. Das war irgendwie was ein paar Jahre her. Aber in der, also es gab ja in der Gewichtung deutlich mehr Betriebsstättenurteile als, als Kap Tochterkapitalgesellschaftsurteile. Ich habe das Gefühl, dass der EuGH einfach zu oft Gelegenheit hatte... Nochmal zu den finalen Betriebsstättenverlusten äh, zu entscheiden und dann ist so lange dahingetrieben wurde, bis das richtige Ergebnis rauskam, bis man endlich L Lidl Belgium zu Fall gebracht hat, ohne dass sich der EuGH ja jemals explizit von Lidl Belgium gelöst hätte, mhm. sondern irgendwie so ein bisschen im Klein Klein. Ja, das war's dann jetzt. Aber ich glaube, Arne, die, also, ist so ein bisschen die Frage, äh, wenn man das jetzt noch nochmal äh, äh, vorbringen würde beim EuGH, also, da, wo kein Kläger, da kein Richter, wenn man das jetzt aber nochmal da hochtreiben würde, wäre ja die Frage, was, was wie entscheidet denn der EuGH, ob, äh, gilt Marx und Spencer noch, das ist jetzt 18 Jahre alt, oder, oder eben nicht. Das müsste man dann halt nochmal testen, denke ich.
0: Ja, also die finalen Verluste haben mittlerweile so einen langen Bart, von daher wollen wir uns mal da auch lösen, bevor wir dann noch in Stolpern kommen über unseren eigenen Bart und kommen vielleicht zum nächsten Thema. Kerstin, wir haben Änderungen in der Gesetzgebung auch als Vorschlag wir haben die Zukunft zu finanzieren. Es gibt dort ein neues Gesetz. Was erwartet uns im Rahmen des Zukunftsfinanzierungsgesetzes? So heißt es, glaube ich, in der Kurzform, nicht wahr?
1: Kurzform, genau. Langform ist Gesetz zur Finanzierung von zukunftssichernden Investitionen. Das geht noch. Wir hatten schon mal deutlich sperrige Titel von äh, Gesetzesvorschlägen. Bisher ist es ein Referentenentwurf vom Finanz- und Justizministerium. Da sind verschiedene Aspekte drin, finanzmarktliche und gesellschaftsrechtliche so soll zum Beispiel die Eigenkapitalgewinnung vereinfacht werden durch regulatorische Erleichterungen beim Börsengang oder durch gesellschaftsrechtliche Erleichterungen bei Kapitalerhöhungen. Die Digitalisierung am Kapitalmarkt soll vorangetrieben werden, sodass das deutsche Recht für elektronische Aktien geöffnet wird. Es sollen auch europäische Vorgaben umgesetzt werden in Bezug auf Kryptowährung, nämlich zum Schutz des von Krypto verwahrten Kundenvermögens und auch die staatliche Förderung des Vermögensaufbaus soll erweitert werden. Das sind alles Punkte, über die wir hier heute nicht sprechen wollen, weil sie nicht steuerlich sind. Und wir schauen uns die steuerlichen Rahmenbedingungen an. Da gab es schon im Sommer letzten Jahres ein Eckpunktepapier. Da waren noch deutlich mehrere ertragsteuerliche Regelungen vorgesehen unter anderem sollte ein Freibetrag für im Privatvermögen erzielte Gewinne aus der Veräußerung von Aktien eingeführt werden. Es sollten die gesonderten Verlustverrechnungskreise für Aktien, Veräußerungsverluste oder auch für Verluste aus Termingeschäften abgeschafft werden. Diese Punkte haben es alle jetzt nicht in den Referentenentwurf geschafft. Was übrig geblieben ist, ist die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen und zwar in verschiedenen Normen. Fangen wir mal an mit der Steuerfreibetrag Paragraph 3 Nummer 39 EStG. Da gibt es bisher schon die Regelung, dass die Vorteile, die ein Arbeitnehmer erhält aus der unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von Vermögensbeteiligung, dass es hier einen Freibetrag gibt, bisher 1.440 Euro. Der soll deutlich angehoben werden ab 2024, nämlich auf 5.000 Euro pro Kalenderjahr. Allerdings das verbunden mit einer Einschränkung, dass nämlich künftig der Freibetrag nur noch gewährt werden wird, wenn äh, die Vermögensbeteiligung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Also Entgeltumwandlungen sind dann nicht mehr möglich. Und die Erhöhung dieses Freibetrages geht einher mit einer Änderung im § 20 KStG in Bezug auf die Veräußerung von den Anteilen an eben ähm, dieser diese Vermögensbeteiligung. Da wird nämlich eine neue Haltefrist eingeführt. Bisher gab es da keine Sperrfrist. Jetzt gibt es eine Haltefrist von drei Jahren. Denn wenn die Vermögensbeteiligung innerhalb dieser drei Jahresfrist äh, veräußert oder auch unentgeltlich übertragen wird, dann sollen die steuerfrei ähm, gewährten Vorteile eben nicht mehr zu den Anschaffungskosten gehören. Folge wäre ein höherer Veräußerungsgewinn, der dann der Abgeltungssteuer unterliegt. Also das eine neue Haltefrist. Und dann gibt es noch umfangreiche Änderungen im § 19a EStG. Das ist ja die Sondervorschrift für Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit bei Vermögensbeteiligung. Da ist bisher schon ein Besteuerungsaufschub vorgesehen, weil mit dem Paragraphen, der wurde mit dem Fondsstandortgesetz vor zwei Jahren ungefähr eingeführt, da war eben schon das Ziel, die Förderung von Mitunternehmerbeteiligung auszuweiten bei kleineren und mittleren Unternehmen. Und es sollte auch schon mit der jetzigen Regelung die sogenannte Dry-Income-Problematik entschärft werden. Was heißt das mit dem Dry Income? Also wenn der Arbeitnehmer im Jahr der Übertragung der Vermögensbeteiligung besteuert werden würde mit diesen Vorteilen, ohne dass ihm Geld zugeflossen ist, dann sind das eben diese trockenen Einkünfte, Dry Income. Und an der Stelle soll auch noch deutlich ausgeweitet werden. Besteuerungsaufschub nach 19 AEStG in seiner jetzigen Form heißt, dass die Besteuerung erst erfolgt bei entgeltlicher oder unentgeltlicher Übertragung oder nach einem Zeitablauf von zwölf Jahren. Oder eben bei Beendigung des Dienstverhältnisses. Das sind so die drei verschiedenen Fälle. Diese Förderung ist auch nicht allen Unternehmen offen, sondern eben klein und mittleren nur. Da wird sich der Schwellenwerte der Empfehlung der Kommission bedient. Und an mehreren Stellschrauben gibt es da jetzt Änderungen. Zum einen soll künftig auch die Gewährung nicht nur von Anteilen durch den Arbeitgeber selbst begünstigt sein, sondern auch von dessen Gesellschaft hern. Auch im 19a ESDG soll es eine Art Konzernklausel geben, dass als Arbeitgeber eben auch Unternehmen gelten, die demselben Konzern angehören. Und diese Schwellenwerte, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sollen einfach verdoppelt werden. Also künftig sollen unter diese Besteuerungsaufschubregelung auch Unternehmen gelten, die maximal 500 Mitarbeiter haben, die einen Jahresumsatz von maximal 100 Millionen Euro und eine Jahresbilanzsumme von 86 Millionen Euro haben, also deutliche Anhebung der Grenzen. Und in Bezug auf den Tatbestand dieses Zeitablaufs von zwölf Jahren, was ich schon gesagt habe, da wird dieser Zeitraum auf 20 Jahre aus, ausgedehnt, dass also erst nach 20 Jahren eine Besteuerung erfolgt. Und selbst das könnte man noch in einzelnen Fällen noch weiter hinausschieben. Also es gibt noch einzelne Teilaspekte. Im Detail will ich jetzt nicht alles darstellen. Vielleicht der letzte Punkt. Nur wenn es dann tatsächlich zu einer Besteuerung kommt, dann soll neben der Regelbesteuerung auch eine Pauschalbesteuerung von 25 Prozent als Vereinfachungsmöglichkeit vorgesehen werden. Also das alles punktuelle Änderungen, mit denen die steuerlichen Rahmenbedingungen für solche Mitarbeiterkapitalbeteiligungen verbessert werden sollen. Aber wie gesagt, Referentenantwurf, wann der Kabinettsbeschluss kommt und vor allen Dingen, was noch im ganzen Laufe des Gesetzgebungsverfahrens kommt, das müssen wir erstmal abwarten.
0: Christian, wir haben als Vorbereitung in unserem Podcast heute schon ein Gespräch gehabt mit einem Gast, den, den den Namen würde ich jetzt nicht verraten, um die Spannung hochzuhalten. Da haben wir über das Thema Steuervereinfachung gesprochen wie weit KI, das ist einer unserer nächsten Themen der Steuervereinfachung entgegensteht, das nicht mehr bedürft. Wenn ich das alles höre, das Steuerrecht wird immer komplizierter, aber dennoch, die Änderung aus deiner Sicht, ähm, auch aus BDI-Sicht vielleicht, wie, wie würden wir das bewerten, zu begrüßen sicherlich, ausreichend brauchen wir mehr oder alles Humbug? Also das
4: war nicht Barack Obama. den meinte es nur jetzt nicht. Ne? <lacht> also nein, das ist in Summe zu begrüßen. Wir haben ja steuerpolitisch schon lange gefordert, muss man sogar sagen, dass die Begünstigungen bei Mitarbeiterbeteiligungen die steuerlichen ausgebaut werden. Aus verschiedensten Gründen. Wir wissen alle, es gibt da kleinere Deckungslücken in der Altersvorsorge und das ist natürlich ein wesentlicher Baustein, um so eine Deckungslücke schließen. Ist das Erhöhen von, von Steuerbefreiung hier etwas, was man, das kann man nicht anders als begrüßen. Die, die kleinen, äh, kleineren Mankos, die hat äh, die Kollegin äh, Kerstin eben auch schon angesprochen. Ähm, das ist aus unserer Sicht vor allem eben, dass man äh, die Entgeltumwandlung ähm, als, als nicht qualifizierend dann sehen müsste, weil es geht nur um das, äh, was zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn zusätzlich gewährt würde. Und das ist aus unserer Sicht äh, natürlich äh, schade, weil es gerade, wenn es mal Finanzierungsengpässe gibt, wenn die Situation aus welchem Grund auch immer, hat es ja so ein paar Beispiele gegeben die letzten Jahre, angespannt ist, eine Möglichkeit nimmt, dass ein Unternehmen sagen kann, pass auf, ich helfe euch Arbeitnehmern, wenn man eine Entgeltumwandlung, das spart eventuell für mich Cash. Ich kann euch gleich wohl einen Vorteil über die Steuerbegünstigung gewähren. All diese Möglichkeiten werden damit abgeschnitten. Und natürlich gibt es auch eine Menge Auslegungsfragen rund um die Thematik ohnehin zum geschuldeten Arbeitslohn. Allein dieses Thema ist hässlich. Digitalisierung von von Gesetzen, ich ganz mal ernst, ich, oder die Ausgestaltung von Gesetzen in der digitalen Form. Wir wollen jetzt mal nicht vorgreifen zu, zu einem unserer nächsten Podcasts, aber ich tue mich mit dem Gedanken als solchen, Immer ein bisschen schwer, weil äh, das ist so, ein, so eine Zwischenschritt, denke, aus meiner Sicht. Wie muss ich ein Gesetz formulieren, dass ich einen Entscheidungsbaum dahinter legen kann ähm, und der läuft dann automatisiert ab. Äh, ich habe entweder Formeln, äh, die Fünftelregelung ist ein tolles Beispiel aus dem Einkommensteuergesetz. die kann ich programmieren, das ist Mathematik, Punkt. Alles andere warte ich besser aus meiner Sicht ab, bis äh, die künstliche Intelligenz irgendwann äh, an einem Punkt angekommen ist, dass sie einfach den Tatbestand liest und versteht und anwenden kann. Und das wird nicht mehr so wahnsinnig lange dauern. Alles dazwischen ist wie ein Hybrid bei Autos. Ähm, nutzt man zweimal, merkt, macht keinen Spaß und tankt weiter.
0: Ja, ja das wäre ja was vielleicht für die Verlage. Können wir nochmal hier den Beck-Verlag, Partner, vorschlagen, die KI darüber die neuen Gesetze zusammenfasst, wenn es dann zu so kompliziert, wenn es nicht mehr versteht. Also von daher können wir mal vielleicht den. Verlag mal mitteilen. Schön, ja, also vielen Dank, Kerstin, für die Darstellung. Da tut sich das auch eine ganze Menge und dann würde ich sagen, kommen wir direkt zu unserem letzten Thema für heute. Ein neues Thema, was auch mich persönlich immer mehr beschäftigt, Grunderwerbsteuer. Da gibt es also auch eine ganze Reihe von Veränderungen. Und heute wollen wir nicht die angedachten Veränderungen, die möglichen Veränderungen durch eine Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes besprechen. Vielleicht werden wir sie kurz um die tangieren. Wir wollen aber über zwei Entscheidungen reden, nämlich die des zweiten Senats, zwei Aktenzeichen, 2 R33 R aus 20 und 2 R40 aus 20. Und ja, da wollen wir mal besprechen, was da entschieden wurde und da haben wir uns Verstärkung geholt durch den Mattes Hundrieser, der sich bei uns mit der Grunderwerbsteuer beschäftigt. Mattes, was hat der BEFA da entschieden und vor allem, worum geht's? es? geht um die Zurechnung, weiß ich nur, aber warum muss ich die Zurechnung überhaupt im, im Kopf haben? Ja.
2: Also Zurechnung, Dauerbrenner an der Grunderwerbsteuer. Es geht um die Besteuerung von Share-Deals, also nicht um Veräußerung von Grundstücken, sondern im Prinzip um die Veräußerung von grundbesitzenden Gesellschaften. Ne? Und da ist ja seit dem 1.7.2021 äh, nochmal mehr Musik reingekommen, wo wir den neuen 1 Absatz 2b Grunderwerbsteuergesetz bekommen haben. Den müssen wir jetzt immer noch neben der altbekannten Anteilsvereinigung, die ist ja schon über 100 Jahre gibt, ähm, ähm, berücksichtigen. Ne? Und ganz besonders spannend wird das in mehrstufigen Beteiligungsstrukturen. Ne? Also wenn wir nicht unmittelbar eine grundbesitzende Gesellschaft kaufen, sondern irgendwie eine hold die dann wieder eine grundbesitzende Gesellschaft hält. Ne? Und da ist halt die Frage, äh, wem gehört da überhaupt das Grundstück? Ne? Das brauchen wir halt als Tabstandsmerkmal, damit der Grunderwerbsteuer ausgelöst werden kann. Und da ist halt die Frage, gehört es der Holdco, gehört es der Propco, gehört es möglicherweise den beiden Gesellschaften und dann eben mit der Angst verbunden, hätten man dann, wenn man irgendwie so eine Doppelzurechnung oder Mehrfachzurechnung bejahen würde, hätte man dann möglicherweise auch Doppel- oder Mehrfachgrunderwerbsteuer. Das ist im Kern die Thematik, worum es in den beiden Urteilen geht.
0: Genau. Also, wenn du mal den Fall für alle zu Hause an den Bildschirm übrigens 100 Jahre ist, glaube ich, nur übertragene Sinne gegeben. Ich habe mir gerade die Frage gestellt, wie gibt es die Grund der sind, glaube ich, nicht 100 Jahre, aber übertragenen Sinne. Lange.
2: Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich habe irgendwo jetzt 1918 gefunden. das die Antwort.
0: okay. Da sind es sogar schon 100 Jahre vielleicht. Aber der 1,3, den gibt es glaube ich nicht so lange. Das müssen wir. Da nicht
4: vertiefen. Ja. Ja. Oh. Der, Arne, der Arne muss natürlich recht haben. Also Vorsicht vor, vor jetzt. <lacht> der 1,3, ich glaube, das sind irgendwie 98 Jahre max.
0: Okay, gut, geschenkt. Ähm, aber das Thema nochmal vielleicht für alle zu Hause. Was ist der Fall? Ich kaufe Anteile einer Holding an der Stelle. Die hält Anteile einer Tochtergesellschaft. Die Tochtergesellschaft hält die Grundstücke so dass da natürlich Grund der Websteuer Mittel übertragen wird. Und die Frage ist jetzt, wenn diese Holding-Gesellschaft selbst die Anteile hält oder besser gesagt erworben hat, da kommen wir gleich noch dazu, dann hat die ja noch ein zweites Grundstück, ein fiktives erdacht, ich nenne es mal schön das Phantomgrundstück. Und die Frage ist, wenn ich jetzt oben die Anteile der Holding kaufe, habe ich dann also dieses Phantomgrundstück und das untere. Äh, doppelt gekauft, also äh, Freude schenken, Fiskale schenken, hört man ja häufig, dann haben wir also die wundersame Vermehrung des Geldes, und müssen zweimal Grunderwerbsteuer äh, zahlen, da hat man ja so ein Störgefühl. und ja, da ist jetzt glaube ich haben wir ein bisschen neue Entwicklungen, mattes was hat der BfA ja. da in dem Zuge entschieden? Nicht genau zu dieser Frage, aber in dem Zusammenhang, ja.
2: Also in im Zusammenhang erstmal halt altbekannte Rechtsprechung aus r 2018 aus, oh, war es letztes Jahr, nee, ich glaube vorletztes Jahr, äh, bestätigt, ne? wie du schon sagst, man muss sich die Erwerbshistorie angucken und da kommt es eben nicht auf das bloße Halten einer ähm, einer, einer der Holdcore an, sondern ähm, wir müssen auch schauen, ob die st selbst steuerbar erworben ist. Also wir haben Zurechnungsmöglichkeiten nur dann, wenn der jeweilige Erwerbsvorgang eben steuerbar war. In dem Fall Frage, hat diese Holdco irgendwann mal selbst die Anteile an der Propco steuerbar erworben und dafür würde dann beispielsweise diese Anteilsvereinigung 1.3 in Frage kommen. Ja, aber einfach nur 95 bzw. heute 90 Prozent halten und die äh, erworbene Gesellschaft hat irgendwann mal nach dem Erwerben Grundstück erworben, das reichte nicht aus. Und das hat der BfA hier in 2R 33 aus 20 bestätigt. Da hat die Finanzverwaltung, wollte ein, eine unmittelbare Anteilsvereinigung, da ging es um Anteilstausch nach Delaware-Recht, ähm, dafür Grunderwerbsteuer erheben. Und da wurde gesagt, nee, die Gesellschaft, an der diese Anteilsvereinigung unmittelbar realisiert wurde, die hat nie diesen 1.3 verwirklicht.
0: Das ist eines der Themen, aber was auch noch spannend ist, ich habe es schon mal kurz angedeutet, er hat auch die Frage angesprochen, wann dieses fiktive Grundstück mir nicht mehr gehört. In dem einen Fall war es, glaube ich, sogar nur Ubiter Diktum. Ja, aber das ist vielleicht nochmal was Spannendes, was auch mal diskutiert wird, wann gehört mir dieses fiktive Grundstück dieses nach ein, drei erworben denn nicht mehr.
2: Ja. Im Kern umgekehrt, ne? dann muss eben eine andere Person mit Blick auf dieses Grundstück ein Steuerba eine Steuerbare, einen, einen steuerbaren Vorgang ähm, realisiert haben. Ne? Also es kann beispielsweise sein, dass die Propo selbst das Grundstück nach 1.1 veräußert oder es kann eben sein, dass äh, äh, die Holding dann die Anteile an der grundbesitzenden Gesellschaft veräußert hat und das dann auch steuerbar war, 1.3 oder eben dass die Beteiligungsquote unter die jetzt erforderlichen 90 Prozent gesunken ist. Mhm. Und da,
0: Entschuldige, Matthias, ja.
2: da präzisiert der BFH meines Erachtens seine Rechtsprechung mit Blick auf auch eben die Nichtzurechnung von Grundstücken.
0: Ja, also wenn die Anteile der Propco übertragen werden, dann haben wir einen neuen Erwerb, dann muss natürlich auch diese fiktive Zurechnung des oberen Grundstücks verschwinden, dann ist also dieses fiktive Grundstück weg wie so ein Vater mogana die verschwindet dann plötzlich an der Stelle, ja. Spannend ist natürlich jetzt für meinen Fall, was passiert, wenn ich die Anteile der oberen Holding verkaufe? Ob dann also auch insoweit dieses fiktive Grundstück, also Fall Fallwarn mal zur Erinnerung, ich habe die Holding, die Propco, ich kaufe oben die Holding ursprünglich, habe dann also einen fiktiven Erwerb und jetzt wird eine Weiterveräußerung erfolgen, ob ich dann sagen kann, dass soweit dieses fiktive Grundstück dann verschwindet, ich meine eigentlich ja, aber der BV hat das natürlich noch nicht entschieden. Also auf jeden Fall könnte das möglicherweise ein Ansatzpunkt sein, dass diese Verdopplung der Grunderwerbsteuer damit Einheit geboten wird, was irgendwie auch eigentlich nur richtig sein kann. Christian, ich glaube irgendwie doppelter Grunderwerbsteuer zu bezahlen, da sträubt immer so ein bisschen das Rechtsempfinden auch. Das geht ja darum mit dem 1.3, die Verhinderung der Grunderwerbsteuer im Einheitsgebiet bei Aufwandanteilen, aber nicht die zu verdoppeln eigentlich.
4: Und das Ganze auch noch in einer administrativ handhabbaren und verständlichen Form zu regeln, weil wir haben ja bei der Grunderwerbsteuer äh, nette Schmankerl, äh, wie zum Beispiel die Verpflichtung innerhalb äh, relativ kurzer Zeiträume, zwei Wochen regelmäßig, ähm, die Verwirklichung anzuzeigen. Ähm, das ist natürlich im Normalfall schon schwierig. Das wird noch mal schwieriger bei den Konstellationen und es ist ganz unmöglich, wenn ich mir erstmal Hierarchie-Gedanken machen muss, äh, wo ist das fiktive Grundstück jetzt eigentlich zuzurechnen? Ist die Fiktion zerschlagen worden? Habe ich eine neue fiktive Zurechnung? Also eigentlich wäre der Gesetzgeber aufgerufen, finde ich, da mal eine hierarchie reinzubringen. Bislang ist ja der BfH am Werk, was das angeht. Und ähm, der Vorteil daraus ist, man kann es immer wieder in einen äh, Kessel Buntes bringen. So ist es.
0: Und es gibt in der Tat schöne Detailprobleme. Ich will nochmal vielleicht einen Punkt rausgreifen, den wir hier meine ich auch schon mal im Podcast hatten, Das noch nochmal etwas, was ja einen vielleicht ein bisschen unruhig werden lässt, der ganz normale Kauf von Anteilen einer Gesellschaft, also der Share Deal, wo ich einen Kaufvertrag abschließe und danach also das Eigentum äh, an den Grundstücken auch übertrage. Da ist ja nun die Besonderheit im neuen äh, Steuergesetz im äh, jetzt 1.3 und äh, 1.3b dass wir natürlich beim 1.3 bereits den äh, Abschluss eines Kaufvertrages für ausreichend äh, halten oder der gesetzlich als ausreichend gilt, um einen Tatbestand zu erfüllen und ich dann eine Vereinigung habe. Und danach gehen die Übertragung des Eigentums dann dazu führt, dass dieser neue Tatbestand ausgelöst wird. Und dann haben wir ja dann das Problem, haben wir dann zweimal Grunderwerbsteuer. Als ich das zuerst gehört habe, da habe ich jetzt erst gesagt, kann ich ernst gemeint sein. Aber auf der anderen Seite muss man schon sagen, die Vorschriften sind da eben unterschiedlich, äh, ausgelegene Gesetzgeber hat ja mittlerweile auch versucht, dem ganzen Einhalt zu gehalten durch eine eigene Vorschrift, die versucht dann eine Doppelschau zu vermeiden, wenn man auch hinreichend innerhalb der Frist anzeigt. Christian, was du sagst, welche ist es nochmal, Mathis? Du weißt es im Kopf, ich habe jetzt gerade vergessen, welche Vorschrift die führt dazu, dass ich nicht dann zweimal unter Websteuer zahle.
2: Das wäre der neue 16 Absatz 4a. Unterhaltsgesetz. gesetz so ist es. Und genau. genau. So
4: ist
2: es. <lacht> also, gedacht, das ist genau.
4: Der, der untere Rache. Äh, Christian, welche Vorschrift war es nochmal? 164a hätte ich natürlich auch sofort drauf gehabt. Ich Auf, jeden Auf jeden Fall, ganz
0: erlaubt haben, sowas aber. Habe ich eigentlich ja. überlegt, naja, bei der nächsten Ausgabe. Das ist. Aber auf jeden Fall, also gibt es eine Vorschrift, jetzt wollte ich nur noch mal sagen, das Spannende ist jetzt noch mal eine eine Überlegung, die wollte ich eigentlich noch nochmal irgendeinen Beitrag noch mal schreiben, habe noch keine Zeit dazu gefunden, nämlich die Frage, wenn das mit der Zurechnung stimmt, nur noch mal den Gedankengang zu Ende zu führen. Wenn ich also diesen Kaufvertrag abschließe und den 1.3 verwirkliche und einen fiktiven Erwerb des Grundstücks habe, dann ist ja dieses echte Grundstück natürlich noch unten. Es kommt aber oben zum Erwerb dieses Grundstücks. Dann kommt dieses Phantomgrundstück wieder zum Tragen. Und wenn ich jetzt glaube, dass für Zwecke der 1, 2 fortfolgende, sage ich mal, die Zurechnung greift, also das Grundstück dann gar nicht mehr unten tatsächlich ist, sondern fiktiv oben darüber, dann wäre natürlich danach die eigentlich sachrechtliche Übertragung Irrelevant, weil dann das Grundstück für Zwecke des 1.3b gar nicht mehr unten ist. Das heißt, dann wird dieses Problem der Doppelbesteuerung möglicherweise entfallen und auch diese Regelung, die eben von dir zitiert, das wäre überflüssig. ist natürlich ein bisschen komisch, wenn der Gesetzgeber was einführt, was dann eigentlich gar nicht eine Bedeutung hätte, was man sich auch die Frage aufhören will, kann die Auslegung richtig sein, aber eigentlich, wenn man was zu Ende denkt mit dem BFA wäre das nur konsequent. Christian, würdest du das denn so entscheiden? Aber du würdest das so entscheiden, oder? Ne? Ja.
2: Nee, wäre auf, wär auf jeden Fall schön. Ähm, ich wollte nur anmerken, der BKB konnte sich hier natürlich zurücklesen. Die ganzen beiden Urteilsfälle waren halt alle vor 1, 2b-Zeiten und deswegen musste er ja, da auch gar nichts zu nicht. sagen.
0: Das stimmt. Ähm, Aber ich habe dein Konjunktiv schon gehört, das wäre schön. Christian, meinst du, das wäre schön oder das ist schön? Also?
4: Ich will ja niemals bei dem Senat, der äh, zuständig wäre für Grunderwerbsteuersachen, das wäre ein Ausfall verschulden ähm, mit, mit äh, äh, Amtshaftung, was dadurch ausgelöst würde. Deswegen äh, stellt sich die Frage gar nicht an.
0: Also von daher hier schauen wir mal, was da weiter das bringt. Aber auf jeden Fall zeigt es, dass es mittlerweile doch relativ kompliziert wird, dieses Gesetz anzuwenden. Von daher eine Reformierung wäre schon gar nicht so schlecht, muss man sagen, weil mittlerweile verliert man doch mal so leichten Überblick, auch wenn der BfH jetzt zum Glück bei dieser Frage der Zurechnung also langsam versucht, so einen Wertungsrahmen zu entwickeln, was ich erstmal ganz positiv finde, dass da etwas Klarheit ins Dunkel kommt. Gut, dann würde ich sagen, sind wir auch mit unserer halben Stunde durch. Vielen Dank für alle, die sich wieder äh, eingeschaltet haben und äh, zugehört haben. Unsere nächste Ausgabe kommt auch in Bälde. Da reden wir in der Tat mit einem ganz tollen Gast. Da freue ich mich schon auch drauf mit einem Interview über die Frage, wie wir Digitalisierung im Steuerrecht äh, bedienen. Aber nicht technisch, sondern auch rechtlich Jetzt kann man sich mal überlegen, wer das sein könnte. Tipps nehmen wir sehr gerne entgegen. Vielleicht, Christian, verlosen wir auch noch was. Wir müssen noch einen Preisnusser ausdenken. Also ich habe jetzt nichts im Kopf. Hast du was im Kopf, was wir verl verlosen könnten?
4: Ich habe gerade vorhin erfahren, beim Mittagessen von einem Kollegen, dass äh, Toflerone äh, besonders bedruckte, die sie bei einem Event verlosen wollten, bei einem ausschreiben daran scheiterten, dass die Sekretärin sie nicht bestellt hat, weil unser Sachzuwendungstool, was man ab 12 Euro verwenden muss, so anstrengend ist und äh, furchtbar, dass sie dann gesagt hat, nee, nee, kauft bitte billigere Schokolade. Und dann haben die einfach so ein paar Mil Milke aus dem Regal geholt. Ähm, also insofern, da müssen wir doch mal genau gucken, was die, die Beck-Verlag-Vorgaben sind äh, im Sachzuwendungstool. Und dann schauen wir mal, dass wir was Schönes aussuchen. Aber nicht zu teuer.
0: Wir können ja vielleicht einfach ein paar paar verlosen oder so, wenn man die nicht hat. Im haupt. letzten
4: Jahr letzten gute Idee. Die 2022er <lacht> erste Auflage, das machen wir. Also, haben wir noch ein paar übrig.
0: Okay. Also, vielen Dank für alle, die dabei gewesen sind. Wir kommen bald wieder und äh, ansonsten würde ich sagen, ja, äh, freuen wir uns aufs wieder einschalten. Bis bald, vielen Dank.
4: Macht's gut zusammen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Frisch serviert, der steuer -Podcast, Powered by CH Beck.